0: Dzień dobry, nazywam się Łukasz Skiba i witam Państwa serdecznie w nagraniu, w którym wraz z naszym gościem postaramy się omówić bieżący krajobraz na rynku ropy, a naszym gościem po raz pierwszy w komparik.pl jest Andrzej Szczęśniak, ekspert rynku ropy i paliw, autor bloga Szczęśniak.pl. Dzień dobry. Witam uprzejmie, dzień dobry. Panie Andrzeju, zacznę od prośby. Proszę wyobraźmy sobie taką sytuację, jest powiedzmy listopad 2019 roku. Arabia Saudyjska całkowicie rezygnuje z produkcji ropy, czyli z rynku ropy znika około 10, mil 10 milionów baryłek. Zakładam, że cena ropy w ciągu 10 minut winduje na poziom 150 dolarów. Tymczasem kilka dni temu podjęto decyzję o właśnie takiej redukcji, na co rynek odpowiedział spadkiem cen. Czy w takim razie OPEC Plus popełnił błąd, nie spełniając oczekiwań inwestorów o wyższej redukcji i już teraz grupa powinna podjąć bardziej radykalne kroki?
1: No, to jest duże pytanie na globalną skalę. Rzeczywiście cofniemy się powiedzmy na jesień ubiegłego roku i co mamy na horyzoncie? Na horyzoncie mamy narastającą podaż ropy naftowej i autorem tej podaży są Stany Zjednoczone, to znaczy Ameryka no to jest fenomen w ogóle pod tym względem, jestem pełen podziwu, w ogóle nawet zazdrości, jak oni to fantastycznie robią. Ameryka rozkręciła tak swój biznes naftowy, że dodawała co roku y, tyle ropy do rynku, że reszta graczy powoli, no nie tak spektakularnie jak teraz, ale powoli się jakby usuwała, albo obniżając, albo nie podwyższając swojego wydobycia, bo jeżeli się porówna na przykład wydobycie Ameryki, a jeszcze jak się doda Kanadę, bo to się często zapomina o tym, ale jeżeli się porówna na przykład no, te cztery lata ostatnie, to Ameryka dodała przez te 4 lata prawie 4 miliony ton, yy, to znaczy baryłek dziennie ropy, to jest około 4% światowego popytu, podczas gdy Arabia Saudyjska przez ten czas się lekko wycofała z rynku, to znaczy zmniejszyła swoją sprzedaż i podobnie Rosja. Yy, to jest ten efekt, że Stany Zjednoczone po prostu coraz więcej tej ropy produkowały, ale ta nadpodaż była odczuwalna. I ceny zaczęły już spadać, teraz już mało kto tego widzi, ale ceny już zaczęły spadać w drugiej, czy tam w końcówce ubiegłego roku, ponieważ ta nadpodaż była widoczna. I dopiero jak się zdarzyło, to, to zderzyło zjawisko, bo jak się przypomnimy, to nawet do końca lutego, to nikt zbytniego znaczenia tego nie przewiązywał. Ale to się zdarzyło z czymś, co jeszcze do lutego no, jak sobie przeglądam właśnie teraz archiwalia na temat prognoz i analiz, to nikt jeszcze tego się powiem, nikt się tym nie przejmował poważnie. To znaczy teraz mamy problem poważny ze strony popytowej. I gdyby tego popytu, problemu popytowego nie było, czyli koronawirusa, to w zasadzie można by powiedzieć, że dosyć miękko, łagodnie poprzez właśnie kolejne ustępowania, ustępowania amerykańskiej ropie z, z pola przez Saudów, przez Rosjan, ten problem by się rozwiązał. Ale ta fala, która tak naprawdę nadchodzi dopiero, ona jakby wchodzi. I tam, gdzie są dobre statystyki, nawet w Stanach Zjednoczonych, to widać. Ja wczoraj to sprawdzałem i po prostu, po prostu zmiotło mi praktycznie. Proszę sobie wyobrazić, że w ciągu dwóch tygodni w Stanach Zjednoczonych e, zniknęło z rynku 40% benzyn. To znaczy nie ma popytu na 40% benzyn. To jest po prostu fenomen. Nigdy czegoś takiego nie było. No, na inne produkty też, ale Ameryka to wiadomo jeździ głównie na benzynie, nie na dieslu tak jak u nas. I to jest coś, co dzisiaj wywołuje taką szwalę jakby tsunami, ale od strony popytowej. To znaczy klienci nie jeżdżą, wiadomo, kwarantanny, zamknięcia, linie lotnicze nie latają. To jest 3 chyba procent w tej chwili do 4% procent zużycia światowej ropy. Czyli linie lotnicze praktycznie jako pierwsze uczyniły tę falę, ale tak naprawdę jak stanęła Ameryka, no to okazało się, że to jest dramat. I teraz, co się dzieje? Nie ma klienta, rafinerie produkują ropę. Znaczy, przerabiają ropę na paliwa, te paliwa zaczynają lądować w magazynach, a na stacjach pusto. Podobnie zresztą u nas, tylko, że Ameryka jest tym fantastycznym krajem, który jest po prostu świetnie mierzony i to praktycznie online i te wszystkie dane widać, a u nas praktycznie miesiąc się, siedzimy w domach, a nawet nie wiadomo ile spadła sprzedaż na stacjach paliw. Dramat, ale wróćmy tam. I ta fala popytowa, jakby antyfala, takie tsunami, ona powoli najpierw zatopiła stację, Paliw, no bo tam jest połowa praktycznie sprzedaży. Teraz dochodzi do rafinerii, które przerabiają ropę, ale już połowę jej muszą wysyłać do magazynów. To się bardzo szybko skończy, bo magazyny paliw to trochę co innego niż magazyny ropy. I one mówią teraz, nie kupujemy ropy od producentów, dostawców, no bo gdzie my to w ogóle zmieścimy jako ropę w magazynach, znaczy w zbiornikach? Musimy to, no czy te kontrakty jakoś... Powoływać się na force majeure, czy coś takiego. I tutaj ta fala, i to się dopiero zjawisko zaczyna, bo na poziomie ropy i tam rozgrywek geopolitycznych, które są fascynujące, naprawdę ja się lubię tym zajmować, ale tutaj od strony branżowej ta fala dopiero idzie. I tu jest właśnie, mówię, zatopiła stację, teraz zatapia rafinerię i za chwilę zatopi e, producentów ropy. Szczególnie w Ameryce. No w Ameryce będzie to bardzo widać, bo tam jest ten rynek, jakby taki, no po pierwsze, doskonale. Doskonale opisany, doskonale statystycznie mierzony, no i poza tym no, bardzo spektakularny, dokładnie opisywany, no i jest ogromną rolą kapitału amerykańskiego. No, po prostu jestem zachwycony jego potęgą, i jakby to powiedzieć, sprawnością. W, w takim zjawisku, jak na przykład przywrócenie Stanów Zjednoczonych jako lidera i no, dzisiaj można nawet powiedzieć Hegemona, światowej ropy naftowej.
0: I ja właśnie do tego powoli zmierzam, natomiast wspomniał Pan o, o magazynach i czy nie sądzi Pan, czy, że producenci nie będą właśnie odgórnie zmuszeni do większej redukcji z racji na wypełniające się światowe magazyny? To zjawisko widać poniekąd na wycenach kontraktów terminowych, te z późniejszą dostawą są znacznie droższe, a chociażby biorąc pod uwagę niedawną niepewność na rynku ropy, dzienne stawki, czarterowe statków VLCC hmm. wzrosły w ciągu ostatnich 6 miesięcy z tego co widzę, z 15 do 250 tysięcy dolarów. Tak, tam dzieją się przedziwne
1: rzeczy na różnych wąskich gardłach wąskich gardłach właśnie ropy naftowej, a teraz mówię o paliwach, bo ropa naftowa to jakby w tej chwili dopiero spotyka się z problemem z tego, że nie ma gdzie tej ropy wyładować. Na przykład statki stoją w portach i nie można tego wyładywać. Statki są pozajmowane, płaci się za nie krocie, a jednocześnie ropa nie ma gdzie się załadować. I tu jest ten problem, to znaczy ja nie myślę, że to będzie jakoś z góry przymuszane dzisiaj, znaczy w tym świecie Przynajmniej amerykańsko-europejskim, tak to nazwijmy. No góra no niewiele ma do gadania, to znaczy jednak biznes zajmuje się tym samym, biznes to jakby to się wy, 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 wycenia sam i, i postępuje sam. Oczywiście w razie czego wzywając takiego prezydenta Trumpa do tego, żeby pomógł i żeby załatwił sprawę, żeby ta fala, która zalewa amerykańską ropę nie była na przykład za wysoka. Ale pan się powołał na te backwardation i tak dalej. To jest... Mm, to, to są dzisiaj instrumenty bardzo zawodne. Ja je obserwuję od lat no, praktycznie 20 i jak patrzę sobie, co się tam, wracając do historii, bo wiadomo, historia jest nauczycielką życia, zwłaszcza w takich sprawach jak giełdy towarowe i tutaj mamy sytuację taką, że te instrumenty są po prostu dzisiaj, przepraszam, tak powiem, nic nie warte trzeba patrzeć na, jakby powiedzieć, na te kolejne warstwy rynku, co się dzieje właśnie, czy po, z popytem z podażą, jakie są uwarunkowania popytu, czyli na przykład ile, jak długo będą trwały te wszystkie kwarantanny i jakie są uwarunkowania podaży, to znaczy, co trzeba zrobić z ze no, złożem czy, czy z wie, odwiertem ropy naftowej, żeby go zamknąć, to znaczy, żeby go nie wydawać, bo niektórych się po prostu nie da. Jak się je zamknie, to one są stracone i amen, już tam nigdy więcej nic nie wydaw będziemy, no, przynajmniej przy normalnych nakładach kapitałowych. Także tutaj mamy sytuację taką, że dzisiaj jesteśmy naprawdę przed, przed kryzysem, jesteśmy po geopolitycznej rozgrywce na potężną skalę, natomiast pytanie, co będzie, naprawdę nikt tego nie wie i ja na pewno też nie wiem tego, ponieważ taki kryzys, ja nie pamiętam czasów wojny oczywiście, ale też to nie było tak dokładnie robi tak jakby na oczach się nie działo, ale jest to przyrównywalne do uderzenia bomby atomowej w samo serce sektora naftowego. Teraz się okazuje, że te bomby są dwie. Znaczy jedna jest w popyt, linie lotnicze, zero praktycznie lotów, o połowę mniej samochodów, czy powiedzmy sprzedaży benzyn i druga to jest to, że Dzisiaj przed takim OPEC stoi zadanie w zasadzie zdjęcia z rynku, czyli obniżenia własnej produkcji każdy z tych krajów o 23%. One są tam śmiesznie wyliczane. Największym, jakby powiedzieć, no, stra największe straty na tych wyliczeniach poniosła Rosja Niedługo się dowiemy, dlaczego tak się stało w tej rozgrywce, po prostu poniosła największe straty, bo jej tam przyjęto ten punkt odniesienia najgorszy dla niej możliwy, gdy Arabii Saudyjskiej przyjęto taki bardzo życzliwy punkt odniesienia. Także ona naprawdę tak to milion, milion dwieście barełek dziennie zdejmuje z tej realnej produkcji, a nie tam z tych... Także tutaj mamy sytuację taką, jest sytuacja absolutnie nieprzewidalna idealna sytuacja dla spekulantów dla, na rynku jakby gdzieś Derywatów, bo to przecież nie jest rynek ropy, to jest rynek derywatów. Ja sobie to oglądam, nawet w ostatnim takim tekście, który pisałem, nazwałem to jako taki wielki inwestor, coś na kształt wielkiego terminatora, czy wielkiego powiedzmy, nie wiem, inkwizytora z Dostojewskiego, bo to jest zupełnie gracz, który jakby patrzy na te rozdania i tylko mówi, no więcej zdejmijcie tej ropy z rynku, więcej zdejmijcie, prawda, Goldman Sachs mówi, no za mało tej ropy, no więcej zdejmujcie. No i tutaj się okazuje że rzeczywiście, no deal jest dokonany, fenomenalny, nigdy takiego dealu nie było w historii światowej ropy. Ilości są ogromne, 10% światowego rynku, plus jeszcze to rzeczy, które zejdą jak gdyby automatycznie ze względu na opłacalność wydobycia w takich Stanach, czy w Kanadzie, czy tam w mniejszych regionach. I co się dzieje? No, ceny ropy WTI 20 dolarów, poniżej nawet schodzą. Brent szedł na, praktycznie chyba na stałe poniżej 30 dolarów. Jest pełen dramat. To znaczy w sensie cenowym wielki inkwizytor, wielki inwestor powiedział nie podoba mi się, czekam na następne rozdanie. Ale to jest charakterystyczne dla tego, dla tego segmentu, jak gdyby, który jest tym price-makerem. Cały sektor naftowy jest price takerem, czyli odbiera tą cenę a oni stanowią tę cenę odnośnikową, ten benchmark. I ten benchmark dzisiaj jest po prostu tak dramatycznie niski, że przy tych cenach zdarzało się, że na przykład z Rosji nie opłacało się ze złoża, jak się policzyło cały tam netback, nie opłacało się w ogóle ze złoża wysłać ropy, bo wszystkie opłaty po drodze plus jakieś tam jeszcze podatki, po prostu no, minus. W związku z tym to doprowadziło do sytuacji, w której po prostu realnie, realnie produkcja ropy została, no jakby ze względów ekonomicznych powinna zostać natychmiast zatrzymana, co powtarzam, nie jest możliwe fizycznie, technologicznie, geologicznie, ponieważ groziłoby to jakby no za zamknięciem, zniszczeniem dokładnie dużej części złóż, bo one, one już no, nie byłyby do odnowienia.
0: To prawda, wspomniał Pan o, o udziale rynku finansowego w wycenie derywatów i instrumentów pochodnych opartych o, o ropę. To istotnie, mamy rekordowe otwarcia w Polsce kontrachunków maklerskich, a jednym z głównych, właśnie najczęściej handlowanych instrumentów jest właśnie ropa i, i istotnie inwestorzy byli, to widać nawet też po naszych czytelnikach, rozczarowani e, tak e, słabą interwencją e, no producentów. Tak. No natomiast tak. zanim przejdziemy do Stanów Zjednoczonych, bo, bo chcę temu poświęcić główną część naszej rozmowy, natomiast wspomniał Pan o Rosji, że ona może być poszkodowanym e, tego nowego rozdania. I istotnie chciałbym tutaj przytoczyć e, i zapytać o, o Pana, e, może trochę szerszą opinię na temat sytuacji Rosji. Ja tej powołam chociażby się na słowa wiceprezesa Ukoil. E, <grym> Da, tak. według, który porównał nowe porozumienie OPEC Plus do traktatu brzeskiego z 1918 roku, co no, nie jest najkorzystniejszym porównaniem.
1: Oczywiście, znaczy Rosja jest głównym przegranym tego, tego dealu globalnego. Oczywiście w Polsce jest bardzo specyficzne podejście do Rosji i to jest charakterystyczne, że raz się ją tam robi z niej jakieś, nie wiem, monstrum, a z drugiej strony się tam powiedzmy pomiata, zamiata podłogę. Ale przy takich sytuacjach, kiedy widać, że Rosja przegrała, a jeszcze nie wiemy dlaczego... Chociaż wiemy strukturę tego dealu, prawda, że prezydent Trump narzucał pewne rzeczy, wymuszał je jakby, natomiast reszta rozgrywała się między sobą. Zresztą to dzisiaj widać po tej strukturze rynku, bo ona, jakby ten deal ma taki charakter. Prezydent Trump nakreślił taką czerwoną linię, za którą nie wolno opec plus, czyli 23 państwom przechodzić, czyli one mają zmniejszyć podaż. Ta podaż nie, znaczy ta podaż nie zagraża jakby amerykańskiej ropie, a tutaj na tym pozostałym dla OPEC plus polu Arabia Saudyjska odgrywa taką rolę strażnika jakby yy, rynku, to znaczy ona dała tam najniższe, czy największe upusty, najniższe ceny ropy naftowej i szczególnie na dwóch rynkach rosyjskich, czyli Azja, Chiny i Europa. I to jest, to jest taka właśnie gra. Co do wypowiedzi prezesa Feduna, on jest bardzo malowniczą personą, go bardzo lubię słuchać, chociaż czasami opowiada ciężkie, drdy mały, ale jest to człowiek, ale to czasami. Natomiast jest to człowiek bardzo malowniczy, bardzo niezależny umysłowo i muszę powiedzieć, że jak spotkałem tą jego wypowiedź, to bardzo, jakby powiedzieć, mnie przek znaczy przekonał już tak, takie podejście miałem wcześniej, ponieważ jak się popatrzy na wszystkie te elementy i na cały rozwój tej sytuacji, to po pierwsze Rosja dostała największe jak powiedzieć, kary, czyli największe ilości ropy realnie do zmniejszenia, bo mówię, Arabia Saudyjska to tak gdzieś wyszło jej 1-2 miliona baryłek, a Rosji tak naprawdę te 2-3 trzy nawet 2,4 miliona baryłek trzeba zdjąć, a w Rosji 23% produkcji to nie jest takie w kiju dmucha. To, to naprawdę trzeba się na, na gimnastykować i uratować na przykład złoża, które jakby powiedzieć, są zagrożone w takich operacjach. Rosjanie się według mnie z tego wiążą, bo oni są dosyć solidni, jak z nimi się bardzo ciężko negocjuje, twardo. Zresztą tutaj też były twarde negocjacje, bo tam te telefony między Białym Domem, Kremlem i tam yy, Arabią Saudyjską się, że tak powiem, urywały, ale według mnie oni się tego dotrzymają. Natomiast oni są bardzo, bardzo, yy, że tak powiem, poszkodowani w tym, w tym dealu, bo tak naprawdę prezydent Trump osłonił swoje swoje dobra przed naporem dużej ilości ropy, które się po 6 marca zaczęły na świat wylewać, to raz. On będzie teraz porządkował to te różne sposoby, pomocy, no, tam przewiduje się różne rzeczy. Natomiast tutaj w tym małym grajdołku OPEC plus, prawda, będzie się toczyła dalej ta wojna handlowa, która była, tylko ona się po prostu odsunie od Ameryki. I tu jest jakby, jak się porówna tę te, sytuację z wypowiedziami, no, no przede wszystkim prezesa Szczecina, byłego wicepremiera rosyjskiego zresztą, który dzisiaj szefuje Rosnefti. One są bardzo rozsądne, one są bardzo geopolityczne, bo przecież jest polityk tak naprawdę i on dokładnie ujmował sytuację, pokazując właśnie gdzie Ameryka zajmuje rynki też rosyjskie ropy naftowej, jak eksportuje te 4 miliony baryłek dziennie ropy i pojawia się na rynkach, które po prostu innym, innym graczom zabiera. No jak się porówna tamtejsze wypowiedzi z dzisiejszym takim no... Przykrywaniem tej porażki ze strony rosyjskiej, jakimś takim zamilczaniem i trochę, że no, my się wywiążemy, chcemy, żeby się inni wiązały, Takie pustosłowie trochę. To widać, że po prostu Rosja się bardzo, że tak powiem, na tym, na tym dniu bardzo mocno przejechała. Ja myślę, że się dowiemy za jakiś czas, bo to zawsze wypływa jakoś tam, co się stało, dlaczego się tak stało i jakie padały tam argumenty. Mhm.
0: Ale sądzi Pan, że tutaj jakby Ro Rosja jest sobie trochę winna, bo pamiętamy, że to minister Nowak dosyć stanowczo podszedł do porozumienia zaproponowanego przez Arabię Saudyjską. I to tak naprawdę wywołało tą pierwszą falę. Wyprzedaży cen.
1: Czy winna, to trudno powiedzieć, zależy jak się osądza. Natomiast jak się patrzy na strukturę tamtych negocjacji marcowych, wcześniejszych, to widać, że Rosjanie dobrze zdiagnozowali sytuację i chcieli jakby do, dobre narzędzia do tego zastosować. To znaczy, co proponowała Arabia Saudyjska? Proponowała to, żeby obniżyć, no już w tej chwili nie pamiętam o ile tam chyba było łącznie, chyba o 1-2 miliona baryłki, czyli nieporównywalne z tym 9,7, który jest dzisiaj. Czy było 1,5 dodane do tego, 1,2, czyli 2,7 miliona baryłek. To jest jedna czwarta tego, co, co dzisiaj w zasadzie zostali według mnie zmuszeni przez prezydenta Trumpa do obniżenia. Ale Rosja mówiła tak, nie znamy efektów koronawirusa. To znaczy nie wiemy, jakie będzie uderzenie popytowe. Ja przypomnę, że jeszcze... No w marcu, wtedy, kiedy były te narady i OPEC, i y, IEA, czyli Międzynarodowa Agencja Energii dawała w porównaniu z dzisiejszymi wręcz śmieszne prognozy. Tak. Dzisiaj tak to się pamiętam wydaje. Chyba, tam były jakieś mikroskopijne, tam było... Dzisiaj IEA y, mówi o 9,2 miliona baryłek dziennie całorocznego zejścia z popytem. Wtedy mówiła o jakimś tam ułameczku.
0: Tak, tak ja nawet pamiętam, że y, IEA właśnie sugerowało, że nawet produkcja ropy na koniec roku będzie wyższa niż... Tak, po tam. Tak, dokładnie, dokładnie. A teraz po, po, po wczorajszych wynikach widać, że mocno zrewidowali tak, swoje, to, swoje i to prognozy.
1: I jedynie miesiąc temu, czyli już w marcu, kiedy po pierwsze ten koronawirus już tam gdzieś szalał. Chyba 11 marca te WHO ogłosiło tą pandemię, i tak dalej. Czyli widać, jak ta moc przewidywania w tych no, takich instytucjach, które mają miliony budżetu, setki, tam dziesiątki specjalistów najwyżej opłacanych, są bardzo marne efekty tego. Ale dobrze, tak. miejmy litość nad tym. Tak, Natomiast, tak. jak patrzymy na strukturę myślenia Rosjan, i, i, i Saudu, bo to były dwie strony rozgrywające, to a, a, ci Rosjanie mieli takie podejście realistyczne zostańmy na poziomie 1,5 miliona baryłek, bo nie chcieli to przyjąć, utrzymać te, te, te ograniczenia wydobycia. Zostańmy tak, one na że
0: one, one kończyły się wraz z końcem, końcem marca. marca. Tak, tak, one były przedłużone w grudniu, to były już wtedy już były
1: napięcia, ale, ale okay, oni mówili tak i zobaczymy, co się będzie działo z popytem, bo koronawirus, nie wiemy, nie znamy efektów dzisiaj. Migracje, do czego dążyli Saudowie? Do takiego też narzucenia Rosji, bo tam te kuluary tego potem wyszły na jaw, gdzie, gdzie Saudowie z kim omawiali, kogo informowali, kogo nie informowali, jak to wyglądało, który minister wyjechał i tak dalej. To bardzo ciekawe są te, ja to opisałem na jakimś z moich tekstów, ale to są bardzo ciekawe, ale pokazują jedno, że Saudowie jakby twardo parli, wydaje mi się, że wtedy jeszcze ze. Znaczy jeszcze ze stan, z poparciem Stanów Zjednoczonych i to ostrym, żeby Rosję tak przycisnąć do muru i na nią zrzucić te ciężary. Chociaż oczywiście one nieporównywalne do dzisiejszych tych, które zostały narzucone. I co się dzieje? Rosja powiedziała, nie twardo, siecin, opcja sycinowska, a nie właśnie fedunowska wygrała, czyli rosnie kontrałuko i to jest ta stara, jakby, stara jakby konkurencja podstawowa w, w ropie naftowej w Rosji wygrała opcja siecinowska, to znaczy nie oddamy rynku, będziemy o niego walczyć, zaciśniemy zęby, przetrwamy ten najgorszy okres, ale jakby powiedzieć, no wyjdziemy z najmniejszymi stratami w sensie rynku, ponieważ Wszyscy gracze, którzy zajmują się realnymi rynkami, a nie finansowymi, bo to jest zupełnie co innego, wiedzą, że jak się w recesji odda rynki, to potem bardzo ciężko jest na nie wrócić. I tutaj właśnie to tu jest ten problem dzisiaj, że ta wojna naftowa będzie się trwała, ale już na znacznie mniejszym polu, jakby są zamrożone hamulce podażowe, czyli nie wolno więcej wyprodukować. Niż, niż to było miejsce. Ja bym bardziej racjonalne przesłanki przypisywał Rosjanom w tamtej rozgrywce marcowej, a y, wydaje mi się, że Saudowie byli bardziej jakby cyniczni, przebiegli i chcieli to rozegrać. Zresztą potem sami się też lekko przytopili, bo to, co zrobili później, czyli takie wydanie. Taka taktyka spalonej ziemi, czyli pojechanie po wszystkim, prawda? Obniżenie cenników tam do minimum i, w, i zwiększenie wydobycia ropy tam, chyba o 2,5 miliona baryłki w ciągu miesiąca. To też pokazuje potęgę saudyjskich saudejski, złóż, prawda? Że taką ilość można zwiększyć błyskawicznie, i potrafili to zrobić, ale to wywołało po prostu wściekłość w Stanach Zjednoczonych i proszę zauważyć, że Ameryka nawet zwyczajowo nie na Rosję przeklinała, no oczywiście u nas to, u nas to zawsze, natomiast no w Stanach Zjednoczonych jak się patrzyło Ameryka nie przeklinała Rosji w tej sprawie, tylko Arabów, Saudów, ponieważ oni jakby byli tym podstawowym graczem. No i wtedy jakby powiedzieć no amerykański byk, czy tam powiedzmy, jak to nazwać, hegemon naftowy także teraz już według mnie się obudził. No i tą rozgrywkę kwietniową muszę powiedzieć, że przeprowadzili wzorcowo.
0: Tak i właśnie zanim przejdziemy jeszcze do Stanów, to mam pytanie o Arabię Saudyjską, która mhm. ma problem z dyscypliną w ramach grupy, chociażby w przypadku Iraku, który od drugiej wojny w Zatoce regularnie wyłamywał się z zakładanych celów, a mhm. wraz z dokręcaniem śruby przez Saudów kartel opuścił Katar czy Ekwador. Czy w takim razie e, upadek kartelu według Pana jest kwestią czasu w tym takim standardowym wydaniu samego OPEC?
1: To by było samobójstwo dla Arabii Saudyjskiej, ponieważ tak naprawdę jedyną usługą, oprócz kupowania broni oczywiście i inwestowania w amerykańskie przedsięwzięcia wskazane im, tak naprawdę jedyną bronią, którą Saudowie mogą oferować Ameryce, to jest to, że w razie czego Arabia Saudyjska albo odkręca zawory, albo zakręca zawory i ma tę grupę tych kilkunastu państw które z nią mniejszymi lub większymi problemami to robią. Proszę pamiętać, że no, Katar, no, trudno się dziwić, że Katar się wypisał, skoro Katar został objęty no, sankcjami, kordonem i w ogóle wszystkim, co się daje ze strony Arabii Saudyjskiej. Więc to się nie ma co dziwić, że oni nie mogą na siebie patrzeć. Natomiast problem jest taki, że gdyby Arabia Saudyjska zrezygnowała z OPEC, z przywództwa, no tak naprawdę z Arabia Saudyjska plus te kilka krajów, no to wtedy jej atuty i wtedy jakby powiedzieć byłaby taką przystawką powiedzmy na, do, do śniadania. Nie, nie, to, to się nie nadaje. Naprawdę siła Sa 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 Saudów jest, polega na tym, że ropa jest strategii, do, znaczy jest postawiona w strategiczne usługi Ameryki. Proszę sobie przypomnieć niedawny dosyć przypadek Libii, kiedy tam zbombardowano tę Libię, z, nich, z rynku zniknęło praktycznie z dnia na dzień 1,3 miliona baryłek dziennie. To był wtedy tam 1,5% światowego. Spory. To oczywiście zachwiało, ale Saudowie natychmiast odkręcili zawory. Natych... I to bardzo cichotko, mało się o tym mówiło, tym dopiero to było widać w statystykach, nie? ale to Saudowie zrobili i dzięki temu to poszło. Potem Amerykanie zaczęli własną ropę produkować, więc te usługi są, jakby powiedzieć, no już nie tak cenne, ale no rzeczywiście pytanie jest takie, jak kto, kto i jak wyjdzie z tej rozgrywki poobijany. To znaczy, czy Stany Zjednoczone będą łapały oddech, bo tam na pewno zmniejszy się wydobycie. Pytanie o ile i w jakim stanie to ten kryzys przejdą i jeżeli będą, że tak powiem coraz bardziej dominować na rynku ropy, no to Pozycja Arabii Saudyjskiej będzie coraz słabsza, ale sama rezygnować z OPEC-u nie będzie moim zdaniem. że ostatni list tych senatorów amerykańskich właśnie tego żądał od Saudów. To jest najcenniejszy klejnot w koronie, który mają Saudowie i oddawszy go popełniliby według mnie samobójstwo.
0: Czy jakby całkowicie niezależnie od woli Saudów sama grupa nie jest na tyle już toksyczna, że to, ten rozpad w końcu nastąpi? Mam na myśli, przy, chociażby przy, wspomniałem o Iraku, to jest drugi, drugi producent w OPEC, produkuje 5 milionów baryłek, to wcale nie jest tak mało, nawet zestawiając Saudami, a wiadomo, że Irak jest coraz mocniej ciągnięty w stronę Iranu, czyli największego wroga Arabii Saudyjskiej.
1: Ale proszę pamiętać, że OPEC, jak się popatrzy na historycznie, to jest to fenomen pod tym względem, że jest to największe w historii przemieszczenie bogactwa z krajów, zachodnich czy z krajów dominujących, rozwiniętych do krajów no, byłych kolonii, kolonii surowcowych na pewno. I ten wynalazek 65 roku, kiedy po prostu te kraje powiedziały nie, a potem zgotowały zachodowi ten kryzys 73 roku, spowodował to, że dobro, które było brane praktycznie za darmo i ceny się tam im wysyłało, zresztą było takie powiedzenie post-it prices, czyli ceny wysłane, po prostu zawiadomiono tam tam, gdzie się wydobywało ropę, po ile dzisiaj kupimy tę ropę? Jeżeli powrót do takiej sytuacji, to jest taki modelowy rynek, prawda, który nie ujmuje tej renty surowcowej, którą teraz pobierają czasami wyższą, czasami niższą te kraje produkujące, oznacza dla nich powrót do sytuacji kolonii surowcowej. I to jest, <śmiech> oni doskonale to pamiętają, oni to wspominają, wiedzą, że tak nie można i nawet taki. Irak, jeżeli dojdzie co do czego, to będzie wiedział, że nie może doprowadzić do sytuacji, kiedy ropę będzie sprzedawał tam po 10 czy 15 dolarów, bo po prostu z tej ropy tam nic nie zostanie, zwłaszcza tam większość inwestycji jest powiedzmy amerykańskich czy jakichś tam. W związku z tym, jakby za to dobro, które tam mają, na pewno nie będą dobrze żyli. Czyli według mnie OPEC jako konstrukcja fundamentalna jest na tyle mocna i na tyle owocna dla tych krajów, że one będą się trzymały. Oczywiście one fikają, ale problem, to jest nic w porównaniu z tym, co było w 1986 roku, czy przed 86, czy takim wielkim kryzysie, który był czym spowodowany. Otóż wtedy Arabia Saudyjska jako ten lider. Opeku brała na siebie jakby coraz większe obciążenia, to coraz bardziej zmniejszała wydobycie ropy i podtrzymywała w ten sposób ceny. Oczywiście, dziś tam w te ówczesne czasy są dzisiaj trochę śmieszne, no ale jak się je przeliczy przez inflację i jak się przeliczy je na tamtejsze pieniądze, to jest całkiem dobre były. I w pewnym momencie okazało się, że Saudowie wydobywają jedną trzecią tego co mogą, czyli jedną trzecią potencjału. I w pewnym momencie nie wytrzymali. A dlaczego tak się stało? Ponieważ wszyscy inni uprawiali strategię freerider. No to znaczy, jak Arabia Saudyjska chce mieć wysokie ceny, to my na tym zarobimy. I cały ten OPEC oszukiwał, sprzedawał na bokach, kłamał. Oczywiście wszyscy wszystko wiedzą, to się nie da ukryć. Natomiast Arabia Saudyjska już po prostu w pewnym momencie pękła. To spowodowało gwałtowny spadek cen, to spowodowało spadek wydobycia w Stanach Zjednoczonych, to spowodowało też taką falą odbitą, jakby powiedzieć, no, poważne kłopoty Związku Radzieckiego i, i przyczyniło się w jakiś sposób do jego upadku, prawda, tam 5 lat później. Także to jest dzisiaj, te kłopoty, które przeżywa OPEC, są niczym w porównaniu z tamtymi czasami.
0: Tak, natomiast szczególnie to, takie głosy pojawiały się w momencie, kiedy Saudowie po fiasku rozmów z Rosją, zapowiedzieli podwyższenie produkcji i zalanie hmm. rynków I to zapowiadano jako drugą wojnę przeciwko łupkom. I zastanawiam się, bo y Arabia Saudyjska już raz w znacznie bardziej sprzyjających okolicznościach wypowiedziała wojnę amerykańskim łupkom. Skończyło się to bardzo źle, bo rekordowym deficytem, utratą dużej części rezerw. Teraz sytuacja jest znacznie gorsza, bo wszak trwa wojna o tron. Saudowie potrzebują wysokich cen do realizacji planu chociażby Saudi Vision. I ta wizja miasta Neom się całkowicie oddala.
1: Całkowicie, znaczy no, te wizje na piaskach arabskich są po prostu, no... One są piękne, to są miracles, ale one zależą tylko od wysokich cen ropy. Ja myślę, że pan mówi o problemie roku 2014. Tam zupełnie co innego było. Tam chodziło o to, że Arabia Saudyjska głównie i kraje inne też powiedziały nie weźmiemy na siebie ciężaru walki z amerykańską rezerwą federalną. Ponieważ to jest moja teza, oczywiście autorska, ale ma prawo byty, ma pewne podstawy. Wtedy w 2014 ym, pani Jelen powiedziała koniec. Koniec zasilania rynku y, potężnymi ilościami pieniędzy. I wtedy te inwestycje w te najbardziej mówię, ryzykowne instrumenty typu właśnie opcje, futures, a już cały ten w ogóle over the counter rynek, który jest nie nieewidencjonowany, tam się dzieją rzeczy niesamowite, a sprzedają się takie same produkty, czyli bardzo, bardzo podobne produkty jak na giełdach, to jest po prostu, ten rynek po prostu pękł i z powodu braku zasilania tym darmowym amerykańskim pieniądzem i co się okazało? Ceny spadły tam chyba ze 130 czy 120 dolarów do 28, pół roku później. Nie tak szybko jak teraz spadały, ale z wyższego poziomu, ale Powód był tego taki, że rynki spekulacyjne, czyli te rynki derywatów, przestały mieć zasilanie. No jak wiadomo, jak brakuje pieniądza, no to się przestaje inwestować w pewne aktywa. I tutaj padło na ropę i wtedy OPEC powiedział tak, znaczy dylemat był taki, albo weźmie tą falę na siebie, to znaczy będzie obcinał wydobycie A, ceny i tak będą spadały, bo rynki finansowe, to oni już sami dobrze zbadali po kryzysie 2008 roku najlepsze analizy, jakie rynków tych derywatów naftowych, jakie tam to właśnie były zamówione i przeprowadzone przez OPEC, fachowe, rzetelne, wie pan, jakby niepoddane nie poprawności politycznej. Tak, ja też
0: polecam te miesięczne raporty na stronie OPEC, bo i są bezpłatne, i są bardzo kompleksowe. A, to tak. Bardzo rzetelna
1: jeszcze te analizy właśnie, bo oni też byli zdziwieni w 2008 roku, co to się stało na tym rynku, przebadali dokładnie to zjawisko, ale w 2014 roku to był właśnie ten element, że OPEC powiedział nie i powiedział wtedy, szef OPEC-u wtedy powiedział, no jak to? No, niech rynek zadecyduje. No i rzeczywiście wtedy ropa w ciągu pół roku spadła do 2000 2 do nie, w, w ciągu półtora roku, w 2016 spadła do 28 dolarów. Mówię o bręcie, czyli w zasadzie dzisiejszy poziom. No i wtedy narodził się ten OPEC. Bo wtedy zaczęli mięta przez rumianek państwa, które się nie bardzo kochają w tam uśmiechom i tam różnym żółwikom i tak dalej, czyli Arabia Saudyjska i Rosja, zaczęły. Jakby skonspirować, spiskować przeciwko, przeciwko, jakby powiedzieć, utracie rynku na światowego rynku i przez rok tam zwodziły te, te powiedzmy tych inwestorów finansowych i to bardzo ładnie widać było, jak kolejne oświadczenia, przybliżenia. Widać, że to PR-owsko, fantastycznie rozpisane, mogli wziąć naj, naj, najdroższą na świecie, jak powiem, agencję PR-u, ale widać, bo, jak było to rozpisane. Tego, tego paliwa dla, jakby to powiedzieć, no, tych spekulantów starczyło no, na prawie rok i w końcu, jak już po drugiej, czy, czy w czwartym kwartale y, drugiej jego części zaczęły te ceny spadać, już jakby ten rynek przestał w to wierzyć, w te bajki, no to wtedy podpisali chyba... 30 grudnia, jak pamiętam, podpisali to porozumienie i wtedy oczywiście, no, wtedy to już poszybowało do góry, że heja. No, ale to tylko, no, na ile wystarczyło? Na trzy lata wystarczyło tego paliwa, 17, 18, 19. No, teraz, żeby prawdziwie, bo y, y, OPEC ma wiecznie ten sam dylemat i to jest, czy to było 70 lata, czy 80, czy 90, czy teraz. Albo cena ropy będzie wysoka, ale będzie rosła konkurencja, tak jak w 70-tych latach wyrosła konkurencja na Morzu Północnym, a teraz wyrosła konkurencja i to bardzo twarda, agresywna, zasilona i nieprzebranymi ilościami kapitału, czyli Amerykanie, albo będzie cena niższa, oni nie zarobią, ale nie rozwiną się alternatywy. I tak alternatywy w Europie, jak i tam te alternatywy typu, nie wiem, e-mobility czy jakieś inne rzeczy. Także yy, yy, OPEC doskonale. Ja pamiętam, jak rozmawiałem z takim członkiem rodziny królewskiej, z gdzieś w Londynie byliśmy, yy, oczywiście tych członków rodziny tam jest są tysiące do żadnego tego, ale taki fajny chłopak, dwudziestokilkuletni, tam młodszy ode mnie z 20 fajny facet, tak żeśmy schodzili, on tam oczywiście po pi na piwko, żeśmy po, po cichu on tam prosił. E, e. I on opowiadał jak to jest i on się zajmował sektorem, bośmy na takim kursie naftowym się spotkali i po prostu człowiek ujął tak, takie podstawowe jak wyniosłem do tej pory, pamiętam bo to już 20 kilka lat temu, podstawowe jego powiedzenie mówi wiesz, no ale my nie tradujemy ropą. My ropą robimy sojusze. No i to wtedy pierwszy kurs geopolityki naftowej odbyłem i do tej pory wiem, jak Saudowie to robią. Zresztą bardzo ciekawe były rozmowy i Saudowie po prostu doskonale mają tę świadomość, jaka są te podstawowe, jakby powiedzieć, no, dylematy ich pozycji. Oni wiedzą, że ten, jakby ten, to, to, to przechylenie tego wahadła bogactwa na ich rzecz jest Chwilowe, chwilowe, ale chcą to utrzymać jak najdłużej, to znaczy ja nie wierzę w te procesy, jakby to powiedzieć, tam industrializacji, tam cyfryzacji, tych różnych bajek i tak dalej, bo jak się patrzy na tych ludzi z Arabii Saudyjskiej, to oni po prostu nie mają takich jakby fundamentów kulturowych do tego, żeby takie rzeczy robić. To, to naprawdę jest, to się pokoleniami nakłada i to my nie mamy w stosunku na przykład tam do nie wiem, Anglików czy Niemców, mamy jakby ten, ten, ten culture gap, czyli to jest za, za, zaległość jakby kulturowo, no ale naprawdę z całym szacunkiem, bo to są bardzo fajni ludzie, ale oni po prostu kulturowo, cywilizacyjnie żyją w innym świecie. I nie jest to świat na pewno tam przemysłu 4.0 czy jakichś innych IT, czy coś takiego. To można pewne rzeczy kupić, ale żeby to rozwijać, no i proszę jeszcze pamiętać pamiętanie podstawowej rzeczy, że po prostu to jest jednak bańka oparta na ropie, w tym sensie choćby nawet ludnościowym, jak się porówna ludność, no, tych regionów opekowskich, arabskich teraz, a powiedzmy 40-50 lat temu i porówna się import żywności, który tam się dokonuje, to widać na jakich kruchych podstawach to jest. Także oni doskonale się z tego sprawy zdają, to jest jakby w ich fundamencie myślenia, ale, ale, ale chcą to przedłużyć i moim zdaniem bardzo, bardzo rozsądnie rozgrywają to już od tego spotkania prezydenta Roosevelta prawda, z królem e, arabskim na, na tym statku Quincy, prawda, który był początkiem tego sojuszu amerykańskiego. Dzisiaj oglądamy kolejną jego odsłonę. Jest to naprawdę fascynująca gra polityczna, bardzo jakby powiedzieć twarda, ale jednocześnie bardzo taka sophisticated, to znaczy grają... Wyrafinowana. I każdy, to trzeba przyznać, bo to w naszej polityce tego nie ma, zero jest tego, każdy broni twardo swoich interesów, swoich pieniędzy, swoich inwestycji, nie oddają je za damski tam powiedzmy ten, żaden sposób. To jest po prostu twarda gra twardych facetów, którzy z jednej strony taki Trump, z drugiej strony ten następca tronu saudyjskiego, który wygląda na niezłego, jakby to powiedzieć, kalkulatora, powiem delikatnie.
0: Tak, a właśnie kończąc temat Arabii Saudyjskiej, to czy w tym, w tej walce właśnie problemem nie będzie walka o tron, bo słyszymy, że jest ona naprawdę zaciekła, jeśli chodzi o Arabię Saudyjską?
1: Jaka zaciekła, no, następca tronu wyznaczony pozamykał tam swoich konkurentów, ileś tam tej rodziny musiał tam po... część podejrzewam, no, jak się mówi, że tak powiem, ogląda od dołu ten, ten świat, naprawdę w pustyni, natomiast część gdzieś pochowana po jakichś obozach. Koncentracyjno-hotelowych, czyli w tych cudownych hotelach saudyjskich, yy, po prostu zrobił im kwarantannę, nie wiadomo na jak długo. To jest twarda gra polityka o władze. To, to w, w dzisiejszych regionach europejskich to w ogóle nie mamy bladego pojęcia, ale wystarczy po, poczytać historię królów, nie wiem, angielskich, francuskich, książąt niemieckich, jak ze sobą walczyli, jakimi środkami no dzisiaj może się tak łatwo nie zabija, ale w Arabii Saudyjskiej, jak się to potem tak ogląda, jeszcze jak się odrzuci to uprzedzenie zachodnie, takie, tą wyższość taką zachodnią, że my tu jesteśmy już tacy rozwinięci, a oni takie prymitywy, no to jak się na to patrzy, tej tak strukturze, no to widać, że oni mają pojęcie o tej władzy, mają jakby powiedzieć, twardo grają o tą władzę, może już nie mówię, nie, nie zabijają się, ale jest to gra, którą można porównać dzisiaj no, z mniejszymi oferami fizycznymi, do gry y, towarzyszy w partii sowieckiej, radzieckiej, prawda, za towarzysza Stalina. Tam tak. też te gry były bardzo twarde, chociaż jakby no, tam więcej trupa padało, No ale tu, tu już jednak czasy się zmieniają, prawda? No tak, ale, tutaj y, ale też... struktura jest bardzo
0: podobna. Bo to też pamiętać, że obecny sukcesor y, tronu saudyjskiego nie był pierwotnie yy, yy, spodziewany jako następca no trochę. tak,
1: ale niech pan na niego popatrzy i to widać, że to jest człowiek urodzony do władzy. Jest takie fantastyczne zdjęcie jego z Trumpem. Jak siedzą w tym gabinecie owalnym, Trump trzyma taki wielki plakat, taki jak te czeki wielkie, które ci obdarowani. No, I tam na tym plakacie takim prawda, jest ta ilość tych samolotów, tych czołgów, tego wszystkiego i tak dalej. Czasami zastanawiam, gdzie ci Saudowie te czołgi chowają. To po prostu chyba w piasku gdzieś, ale nieważne. I, i, I to zdjęcie ujęło po prostu tego księcia, czy następcy tronu już, z takim wzrokiem na Trumpa po prostu widać, że facet gra idealnie, że patrzy na tego Trumpa, dumny ze swojego dzieła, Obiecał mu tam te 160 czy ile miliardów dolarów zakupi tę broń. Do niczego się ona nie, nie, nie nada, bo nawet z tymi, z tymi husytami sobie nie potrafią poradzić gdzieś tam w biednym Jemenie, ale to jest ten podstawowy element. No i proszę, proszę pamiętać, no, za siekierą czy tam piłą mechaniczną zabić, po, po, podziabać na kawałki dziennikarza i nie mieć z tego, z tego powodu żadnych konsekwencji, to naprawdę jest mistrzostwo świata. To po prostu rzecz jest straszna i okrutna i taka właśnie wschodnia, ale proszę popatrzeć na konsekwencje. Cały liberalny świat, bo to był dziennikarz amerykański, tylko miał obywatelstwo saudyjskie. Cały liberalny świat krzyczał po prostu utopić tych Saudów, a Trump powiedział, nie, takie zamówienia zbrojeniowe nie ma mowy. Oczywiście to nie tylko zamówienia, tam są jeszcze głębsze dużo więzi, ale, ale Saudowie są naprawdę potęgą i potrafią to rozgrywać. I mi się przypomina to powiedzenie właśnie króla saudyjskiego ze statku Quincy, który powiedział, ten sojusz będzie wieczny. Wasze żelazo i nasza wiara. I tutaj naprawdę, naprawdę. Tak
0: tak, jeszcze wtrącając taką aluzję co do tych samolotów, o których Pan mówił, że nie ma na nich miejsca, to przypomina mi się taki, taka relacja, którego jest europejski dziennikarz, jak przyleciał do Iraku no po upadku już Szacha i tam było takie wielkie cmentarzysko tych samolotów wzdłuż głównej autostrady, ale to tak nawiasem. No tak, tak, przez natomiast... tak,
1: Zapasowe części służą, tak? <gry> tak.
0: Natomiast, więc widać, to, to że może, to może być kruche, natomiast to trzymam kciuki, żeby ten świat się nie przewrócił. Natomiast y, 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 zmierzając ku Stanom Zjednoczonym, na blogu zaznaczył pan, jak mocne upokorzenie odczuli Amerykanie, gdy to kraje arabskie w latach 70. narzuciły swój ton na rynek ropy, i mam wrażenie, że sugerował Pan w swoim tekście, że obecny kryzys to jest dobry moment, żeby tą szachownicę wywrócić i ustalić nowe reguły gry. Mylę się, czy, czy tak istotnie Czy znaczy,
1: jest. to jest instatu na scenie, także tego nie wiemy co będzie, ale wszystko wskazuje na to, że jeżeli Trump przeprowadzi swój plan, czyli recesja w sektorze szejlowym, czyli naftowym i gazowym też w Stanach nie będzie poważna, głęboka. Taka strukturalna, że załamie ten przemysł, a przypominam, że taka recesja miała miejsce właśnie po załamaniu cen w 2014 roku. Dwa lata tam ciężko, ciężko odpękali, ale Wydobycie spadło chyba tylko 15%, mniej więcej jak pamiętam w tej chwili. Także jeżeli ta recesja nie będzie poważna i strukturalna, to moim zdaniem Stany Zjednoczone wracają w postaci hegemona światowego rynku i tu się przypomina czasy właśnie pierwszej połowy XX wieku, kiedy Stany Zjednoczone produkowały do 80%, a czasem nawet do 90% światowej ropy. Na amerykańskiej ropie czy amerykańskich paliwach Cały sojusz zachodni, ta, ten, ten, prawda koalicja zachodnia przejeździła i wygrała dwie wojny. I pierwszą wojnę światową i drugą wojnę światową. Stany Zjednoczone w II wojnie światowej dostarczały 80% paliw dla wojsk sojuszniczych. To jest element, który dzisiaj w komunikacji, prawda, wiadomo, Dużo więcej widzimy, dużo więcej też tych mechanizmów wewnętrznych władzy, ale to widać, że ten kto ma dominującą pozycję na rynku w seksie wolumenu, a Stany Zjednoczone zdobyły pozycję największego producenta ropy świat światowej i do tego tą niesłychaną amerykańską władzę, potęgę prawda, polityczną, dyplomatyczną, państwową, wojskową, no wszelką, że to potrafią po prostu, oni mogą wrócić jako ten, kto absolutnie rozdaje karty. I to ten deal wielkanocny, bo on się skończył naprawdę, znaczy zawiązał dokładnie właśnie w dzień Wielkiej Nocy, w święto Wielkiej Nocy i pokazuje, że to może być początek nowego ładu światowego, gdzie rola OPEC-u będzie jakby obronna, to znaczy będą mogli rozwiązywać pewne rzeczy, ale nie tak mocno jak wcześniej, a z drugiej strony, tym, kto będzie narzucał reguły gry, na przykład tę czerwoną linię, o której teraz mówiłem, którą nakreślił prezydent Trump, to będą Stany Zjednoczone? Pytanie, to jest oczywiście pytanie, bo to, to nie wiadomo. Może się okazać, że kryzys będzie tak głęboki, że ta fala tsunami będzie tak wysoka, że zatopi, oczywiście wtedy zatopi najdroższe złoża, czyli Ameryka, Kanada, no już tam jakieś inne, że tak powiem, wydobycia typu tam wenezuelskiego, no ale to z innych przyczyn, prawda? Ale to może zostać zatopione bardzo poważnie i pytanie, no jak głęboko pójdzie pęknięcie w amerykańskich rynkach finansowych, bo to co robi dzisiaj Fed, to jest po prostu bez precedensu, i pytanie, czy ten system finansowy się nie zawali. Ale jeżeli nie, jeżeli ta Ameryka, jako ta kopalnia kapitału inwestycyjnego, będzie po prostu dalej pracowała, tak jak pracuje, to ja uważam, że za kilka lat będziemy mieli sytuację, kiedy dominacja amerykańska na tym rynku będzie coraz większa, narzucanie reguł gry, prawda, będzie ze strony Amerykanów coraz bardziej efektywne. Dlaczego? Bo największa ilość ropy, największy rynek, to też daje atuty, najlepsza polityka, najlepsza dyplomacja, najlepsza armia i tak dalej, i tak dalej. I najlepszy prezydent na świecie, jak widzimy dzisiaj.
0: No i właśnie, ja chciałbym do, do, tego, do tego przejść, czy Amerykanie są właśnie gotowi do e, wojny ze wszystkimi tego konsekwencjami, mówię właśnie o, ro, o wojnie na, na rynku ropy, bo nie jest tajemnicą, że infrastruktura logistyczna nie jest w Stanach rozwinięta na tyle, żeby zapewnić e, m, samowystarczalność, bo nawet pomijam e, ilość ropy, bo brakuje cały czas 7 milionów, bo 20 milionów konsumuje konsument amerykański, natomiast też pod kątem transportu. Prostszy jest import ropy z zagranicy, chociażby na Florydę, czy na północno-wschodnie wybrzeże, do tamtejszych rafinerii, chociażby z Arabii Saudyjskiej, niż korzystanie z krajowych zasobów.
1: Tak, amerykanie oczywiście ma infrastrukturę, która nie jest dopasowana do dzisiejszej jej sytuacji w sensie wydobycia. To, to oczywiste i w gazie, i w ropie. To jest oczywiste, ale w fenomenalne tempo, w jakim ta infrastruktura powstaje, to jest naprawdę zadziwiające. Oczywiście to jest mało spektakularne, ale ilość rurociągów, które w Stanach Zjednoczonych się produkuje, no to, co widzimy w Polsce, na przykład ilość tych terminali skraplających LNG, czyli gazu ziemnego, to jest po prostu coś, coś niewiarygodnego. Oni w ciągu dwóch, trzech lat potrafili po prostu ten rynek gazu, znacznie wcześniej niż rynek ropy, tam też jest potężny kryzys, ale on trwa już ponad rok, także to, już, to jest z tym się oswoiliśmy, ale potężne tempo znaczy po prostu ogromne ilości kapitału, i ten kapitał jakby jest tak, interne, tak, tak, tak tam wszechobecny, w takich ilościach, że nie mogą po, 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 pozwolić na sytuację, kiedy w firmach, które upadły, no z, pamiętajmy, że amerykańskie bankructwo to zupełnie coś innego niż nasze, e, upadły, stracono, znaczy tam te, te niezapłacone zobowiązania wyniosły w ciągu ostatnich kilku lat 200 miliardów dolarów. 200 miliardów dolarów to jest 40% polskiego PKB, czyli w ciągu kilku lat gdzieś wyparowało prawda, z tego rynku 1, 4, 40% Polski. I co się dzieje? I ten rynek dalej ma pieniądze, dalej, że tak powiem, pompuje inwestycje w ten w także w infrastrukturę. Tam bardzo szybko powstają rociągi, o niektóre są takie spektakularne wojny, ale tych mniejszych właśnie elementów infrastruktury powstaje bardzo, bardzo szybko. No mówię, widzimy to, no bo sobie bezpośrednio dotyczy na przykładzie terminali LNG. Oczywiście to amerykańskie podejście, czyli ta ogromna ilość kapitału, tą fala podaży, którą oni wytwarzają, oczywiście wywołuje światowy huragan, światowe tsunami. Tak było w LNG, w gazie ziemnym, prawda, rok temu. Tak teraz mamy też w, 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 tym, w ropie naftowej, ale to jest normalne. To po prostu w cyklicznym w biznesie, a zwłaszcza już naftowym, jest oczywista i ten 10-12-letni okres cyklu jest po prostu dosyć, dosyć... Dosyć sztywno, 90, 98, 2008, 2014, no i teraz mamy trochę inne szaleństwo, bo jest cykl, prawda, znaczy jest kryzys popytowy. Także to jest to jest bardzo ciekawe zjawisko, i według mnie yy, u nas bardzo słabo opisane, bo tam się jakby powiedzieć, no, my się w, w Europie i w gazie też głównie skupiamy na Rosji, to nam wystarcza. To, to takie zaściankowe jest dosyć, natomiast jak się przypatrzy Stanom Zjednoczonym tym mechanizmom, które tam działają i siłą, które działają no to jest to siła. No i dzisiaj ten spektakularny, najbardziej spektakularny prezydent na świecie, ja jestem pełen podziwu dla prezydenta Trumpa, zresztą kibicowałem mu, żeby wygrał. jestem Określałem się nawet publicznie, nawet w tvn nie kiedyś mogłem powiedzieć, że ja jestem drużyny Trumpa, tam dyskutując na temat globalnego ocieplenia, co wywołało szok i podniesienie brwi. No okej, okay, dobrze, ale... Prezydent Trump jest naprawdę fenomenem biznesu i geopolityki, czy polityki. To jest po prostu człowiek, który naprawdę ma do te, do biznesu po prostu ogromny talent i w polityce także się odnajduje. Oczywiście tamte elity liberalne tam gardzą, niszczą, go opluwają i tak dalej, ale jeżeli człowiek biznesu, za którego ja się uważam też, Patrzy na niego, jak on się zachowuje w polityce, to nie ma mu nic do zarzucenia. On naprawdę patrzy na ten biznes, jak człowiek, który wie, jakie, jakie tam reguły panują. Chociaż to taka anegdotka. Kiedyś ktoś opowiadał, niedawno jak Trump został prezydentem, opowiadał, że siedzą z Trumpem jeszcze przed wyborem oczywiście, czasie tam kampanii, siedzą na jakimś, na jakimś no, wydarzeniu tam politycznym, biznesowym, no i Trump jeszcze jest tym kandydatem jeszcze, prawda, i tak pyta tego, tego faceta tego biznesmena obok, mówi, słuchaj, oni tak ciągle mówią, ale co to jest to LNG? Mm. No, także okazało się, że prezydent Trump niedawno się dowiedział, co to jest LNG, natomiast jego pojęcie i praktyka w biznesie przeniesiona na forum polityczne jest po prostu bardzo, bardzo skuteczna. Proszę popatrzeć, jak jakby gdzieś Wygrał starcia, nie wiem, z Kanadą i Meksykiem renegocjując tę naftę, jak z Japonią, prawda? Jak doprowadził do tego, że Chiny praktycznie, no, nie powiem, że upokorzone, ale no, po cichu i tam podpisały zobowiązanie, że kupią to, 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 to i to, prawda? Co dostały w zamian? Nic nie dostały. Dostały to że nie będzie dalszych sankcji, nie będzie dalszych ceł i tak dalej, i tak dalej. Nie dostały nic w sensie takim, żeby coś się polepszyło. Nawet to Huawei jest dalej tak niszczone jak było. Prezydent Trump jest twardym graczem, aż przyjemnie na to patrzeć. Oczywiście czasami ja powiedzmy, że krewnie bryzga po ścianach, więc można spokojniej ale to jest naprawdę twarda męska gra i mówię, ja jestem pełen podziwu, lubię takich graczy, do, bo tutaj po prostu wszystko jest jasne. Rozumiem spotyka. kategorie, jakich on myśli, albo się je przyjmuje, albo nie. Albo się wstępuje w, w, z konfrontację, albo się ucieka z linii strzału, bo
0: wiadomo, że zostanie się zmieciony. Tak, to niespotykany sposób prowadzenia w obecnych czasach. Natomiast jeszcze tak y, słowem komentarza, istotnie rynek finansowania w Stanach Zjednoczonych, przede wszystkim rynek w ogóle długu w branży energii, to jest temat na zupełnie osobny odcinek, mam nadzieję, że będziemy mieć okazję. To jest niesamowita prostu... rzecz,
1: tak, to jest niesamowita tak.
0: rzecz. Pomijając to, jak on bardzo jest toksyczny w dużej części, natomiast to, to jest...
1: Ach toksyczny. Proszę Mara, gdyby było w Polsce tyle kapitału, że on by się uszami przelewał, bo taki jest w Stanach Zjednoczonych, to oczywiste byłoby, że ten, który się uszami już przelewa, szuka jakby gdzieś bardziej ryzykownych inwestycji. I te me metody, to... metody, które wymyślili właśnie w Shale, to są, jestem pełen podziwu, bo tam naprawdę już takie zabezpieczenia wymyślili, że po prostu do głowy by nie przyszło. Ale jednak wymyślili i ten kapitał tam popłynął. Straty są potężne tam 200 miliardów, ale on dalej płynie, może czasami szerszą falą, czasami strumykiem, ale te firmy aż tak masowo nie bankrutują, wydobycie rośnie i nawet gdyby tak obserwowałem właśnie, te, te bo to, to jest absolutnie niedochodowy biznes. Patrząc na cash flow, czyli to jest podstawowe, tam te dochody, to tam wszystko są sztuczki księgowe. Patrząc na cash flow, czy free cash flow, to mamy sytuację, kiedy ten od 2010-2012, kiedy są dokładne statystyki, widać, że to jest niedochodowy biznes, ale jego niedochodowość, czyli ten free cash flow, który generował ten biznes zmniejszała się, bo ogromna skala, są to setki miliardów dolarów były, ale to się zmniejszało i gdyby nie ten, to tąpnięcie popytowe, popytowe, czyli koronawirus, to by w tym roku prawdopodobnie wyszło na plus, czyli można by powiedzieć, że nie tylko te księgowe dochody, wiadomo, że one nie ujmują przepływów finansowych tak jak powinny, no ale to, po to to jest, natomiast jak patrzeć na przepływy, widać, że po prostu w Stanach Zjednoczonych byli blisko, już się witali z gąską, no i korona Tak,
0: tak no to, to już tak kończąc ten temat, y, frustracje pozostałej części świata, jeśli chodzi o finansowanie tej branży, widać chociaż moim zdaniem po mm, takim słynnym filmie Planet na temat rynku, Robert, on się pojawił w 2018 roku, nie pamiętam tytułu, ale tam widać było, że, że francuscy eksperci mają taką zadrę, że jak, w jaki sposób rozwija się ten rynek amerykański. Natomiast jakby zostawiając ten temat, bo już czas nas goni, chciałbym zapytać jeszcze o takie dwie istotne rzeczy. Czy według Pana obecny kryzys otwiera szansę dla może jakichś nieoczywistych, nowych graczy na rynku ropy, który właśnie z producentów może najbardziej zyskać? Być może Chiny, którzy, które nie są uwikłane w te naftowe wojny. Nikt do tej pory ich nie upominał o limity produkcyjne. Tak,
1: Chiny są tutaj takim cichym graczem. Warto przypomnieć, że oni też bardzo, bardzo zwiększyli wydobycie ropy. Jeszcze bardziej zwiększyli wydobycie gazu, zwłaszcza tego łupkowego, bo oni, oprócz Amerykanów, są jedynymi, którzy opanowali te technologie. Natomiast dzisiaj oczywiście Chińczycy wykorzystują koniunkturę dla konsumentów, czyli uzupełniają zapasy, kupują. Tak, oczywiście. To jest normalne dla krajów takich, zresztą Indie się do tego dołączyły. To jest normalne, zresztą teraz chodzi plotka, że w ramach ratowania amerykańskiego biznesu naftowego kraje zachodnie kupią ogromne ilości ropy do rezerw tej międzynarodowej agencji energii. Zobaczymy, czy to się spełni, bo to na razie są plotki, ale nie widzę tutaj strukturalnie. Pytanie jest takie, w jakim stanie przeżyje to Rosja? Bo Arabia Saudyjska ma takie, jakby powiedzieć, fantastyczne złoża, że ona praktycznie może je zakręcić, odkręcić. I tam się nic nie dzieje. Oczywiście, bardzo elastyczne. Bardzo elastyczne. I to jest ich, ich potęga, są to złożone tanie, tam kilkudolarowe można powiedzieć. Natomiast Rosja ma kłopot, zwłaszcza kłopot ze, z tymi starymi tak zwanymi skwarzynami, czyli, czyli z sowieckimi jeszcze, bo one zakręcone, one już nigdy nie wrócą. A to jest oczywiście, co małe, to jest dużo ich, są rozdrobnione, ale to jest jednak pewien potencjał, który może jeszcze lata, lata kapać, prawda? No już nie mówię o tych dużych graczach, którym, którym jakby powiedzieć typu, no pytanie jak oni na siebie wezmą te, te ob obcięcia, wydobycia, bo na pewno towarzysz. Stiecin z Rosniewki będzie mówił, no zaraz, ale ja protestowałem. No to wy w Ukoilu zakręćcie te dwa miliony baryłek na Dzień Dobry i zobaczymy, jak będziecie wyglądali. Ja uważam, że, że pytanie jest tak naprawdę, jak będzie wyglądała Rosja. Pytanie jest, czy Arabia Saudyjska wytrzyma to w sensie, bym to powiedział, społecznym, ponieważ proszę pamiętać, że zaraz po kryzysie 2008 roku nastąpiła arabska wiosna nie bez powodu, a w ścisłym związku z tymi trendami właśnie kryzysu 2008 roku i pytanie, czy taka arabska wiosna gdzieś w tych krajach, które stracą potężne pieniądze i stracą ogromne jakby powiedzieć, no, socjale mieszkańcy tych krajów. Znaczy ogromne one nie są dla nas w tym sensie wielkości, no ale to jest naprawdę w tamtej skali nie do zastąpienia. I pytanie, co będzie? Także moim zdaniem nastąpi fala w tych krajach takich no, kolejnych tam rewolucji, zamieszek, niepokojów społecznych, no bo no, to, to samo się dzieje, co w Stanach Zjednoczonych. Jeżeli dzisiaj ogłosili, że tam 22 miliony ludzi, czyli tak gdzieś 15 niecałe procent ich yy, siły roboczej yy, straciło pracę w ciągu miesiąca. To, to, to jest coś niewiarygodnego. Podobne rzeczy, tylko nie tak szybko i nie tak dobrze są mierzone, dzieją się gdzieś indziej. Także pytanie jest takie, jak, z, jakie, z jakim stanie pozostałe kraje, konkurenci, yy, konkurenci Stanów, bo tutaj już tak się szykuje, taka właśnie konkurencja z jednej strony Stany Zjednoczone plus Kanada i jeszcze opierający się Meksyk, ale myślę, że kilka lat pracy i Meksyk będzie idealnie wkomponowany podobnie jak Kanada w ten amerykański rynek naftowy, a z drugiej strony właśnie ten OPEC+, który będzie cieniem samego siebie, bo proszę zauważyć, że OPEC+, bez względu na, bez względu na wszystko, zobowiązał się, że do końca 2021 roku, czyli prawie dwa lata, te ograniczenia, i to dosyć duże, bo przez cały przyszły rok ma ograniczenia 6 milionów baryłek niecałych obowiązywać. W związku z tym to jest, to będzie już cień tego, co, co będzie. Jeżeli, że tak powiem, no, popyt odbije, no, tak jak choćby do poziomu ubiegłego rocznego w 2021 roku, no, to będzie miejsce dla amerykańskiej ropy idealne. Także to Nie widzę tutaj konkurenta w branży naftowej, niełatwo się rodzić konkurentem, trzeba mieć zapasy. Według mnie, jeżeli nie będzie no, rewolucji społecznej w Arabii Saudyjskiej, to Arabia Saudyjska przejdzie to suchą stopą. Gorzej będzie z Rosją, tam z rewolucji społecznej nie będzie, bo Rosjanie potrafią zacisnąć pasa, ale ich potencjał no, eksportowo-produkcyjny może, może być ograniczony.
0: Tak, wspomniał Pan właśnie o problemach rynku pracy w Stanach. Ja sobie tu informację, że w ciągu. Nie, nie mam źródła, natomiast w ciągu 90 dni może być konieczne zamknięcie połowy wiertni w Luizjanie. To jest około. 15 tysięcy wiertni, więc to jest masa, masa pracy. Natomiast wspomniał Pan o Meksyku, a właśnie o to chciałem zapytać w przedostatnim pytaniu, bo Meksyk wyrasta w tym konflikcie na prawdziwego czar czarnego konia, bo to jest yy, gracz, który od 20 lat zabezpiecza się wykupem opcji, zabezpieczając się właśnie przed spadkiem cen i według wielu analityków jest to gospodarka, która może być jedną z bardziej odpornych na, na spadki cen. Oczywiście ona jest dywersyfikowana poza sprzedażą ropy, ale to jest nadal 2,5 miliona barłek dziennie. Być może to...
1: Meksyk jest bardzo ciekawym przypadkiem. Oczywiście no, finansowi inwestorzy są zachwyceni, że że Meksyk się hedżuje na potężne kwoty i na potężne ilości i czasami, co się ujawnia, czasami na tych hedgingu zyskuje. Oczywiście hedging nikt nie zna, oprócz stron, nie zna tych konkretów, hedging działa tylko do pewnego zakresu cenowego. Na przykład w amerykańskich kontraktach, one są tam najbardziej transparentne, widać, że przy poziomie WTI 20 dolarów, to żaden hedging nie działa i wtedy ta tak, tak. zabawa się kończy. Ale hedging w tych przedziałach powiedzmy cywilizowanych jest pewnym narzędziem. On jest takim rynkowym no, panaceum, to może nie, ale takim lekarstwem, czy raczej plastrem na bolącą nogę w na tą niestabilność rynku, prawda? na tą ogromną zmienność cen. I, I Meksyk się tutaj, znaczy powiedzieć, ma jakiegoś dobrego tam powiedzmy no menedżera finansowego, który wie jak tych narzędzi używać. Nie wierzę, żeby zawsze wygrywał, bo takich cudów nie ma. Ja wiem, że zawsze wygrywają ci, którzy się dobrze odstawią na dwie strony i prawda, biorą ten margines dla siebie, a reszta się nie liczy. To znaczy jeden traci, drugi zyskuje. Nieistotne. To są narzędzia, które po prostu czasami potrafią zabezpieczyć poważne sytuacje. Producentom zabezpieczyć przed wzrostami, a a, 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 znaczy producentów, w sensie potrzebujących ropy przed wzrostami, a dostarczających przed spadkami. To są narzędzia no, powiedzmy, na tą niestabilność całkiem, całkiem niezłe, ale warto pamiętać, że jednak podstawową Powodem tej niestabilności cenowej, narastającej jest jednak no, ilość kapitału, która jest zaangażowana w spekulacje na, na tak zwanej papierowej ropie. Ona jest coraz większa i latami, jak się patrzy tam od powiedzmy tego 2000 roku, to w ogóle nie ma co porównywać, ale nawet od 2008, kiedy na pewien czas spadła ta ilość tych, tych narzędzi, że tak powiem, instrumentów pochodnych, no to dzisiaj jest to tam wielokrotność tego, co było 10 lat temu. Także to jest, to jest podstawowa sprawa. To już za dużo czasu, ale Meksyk jest też bardzo ciekawym przypadkiem właśnie w sprawie właśnie Pemexu, inwestorów zagranicznych, populizmu i tak dalej.
0: Dużo by opowiadać, ale to już nie Na pewno ci. przy kolejnym spotkaniu. Natomiast na końcu e, chciałbym pana zapytać że też to sprawa, która mnie zawsze mocno intrygowała, bo mam wrażenie, że polskie media są pełne takich powtarzalnych, mylnych informacji, jeśli chodzi o tak zwany próg rentowności wydobycia. Obiegowa mm. opinia głosi, że Arabia saudyjska może najdłużej wytrzymać dumping cen, co jest nieprawdą, co Pan też zauważył na blogu, że istnieje, istnieje sam koszt wydobycia jest niski, bo w okolicach 3 dolarów, ale z racji na wysokie koszty socjalne ten poziom break-even jest znacznie wyżej. Natomiast podobnie w przypadku amerykańskich producentów łupkowych. Wszyscy właśnie wieszczą, że oni mają najwyższe koszty, pierści będą upadać. A przecież wraz z rozwojem technologii niektóre firmy, szczególnie te w basenie permskim, osiągnęły rentowność nawet poniżej rentowność poniżej 20 dolarów za baryłkę. Stąd proszę o takie w kilku słowach uporządkowanie tej sprawy. Bo tak, to...
1: W pełni się z Panem zgadzam. Ten polski że nawet tego nie czytam, bo to po prostu w hańba. Jest bardzo monotonny, on jest nastawiony przeciwko jednemu graczowi i wszystko się temu podporządkowuje i w ogóle brednie, brednią pogania. Dramat. Nie warto czytać. Ja czytam po angielsku, po rosyjsku, po niemiecku, więc, więc mam tutaj w rosyjsko-angielskie, są bardzo dobre źródła. Muszę powiedzieć tak, po pierwsze jest pełne zamieszanie, co to są koszty ropy, bo są koszty lifting cost, czyli to co wydobycia tak zwane operacyjne bieżące koszty, są capital costs, i to są bardzo różne rzeczy. Dzisiaj w Arabii Saudyjskiej praktycznie capital costs nie mają, bo oni najmniej wiercą, najmniej inwestują w sensie tych kapitałowych, a koszty rzeczywiście operacyjne wydobycia mają poniżej 3 dolarów. Ja znam opracowania amerykańskie, które pokazywały, że te największe złoża saudyjskie i to poważne naukowe opracowania, a nie za tym, tamte. Są, są w granicach 0,5 dolara za e, e, operacyjne koszty e, wydobycia z ropy. Ale co jest ciekawsze jeszcze, to mało się o tym mówi, ale w Iranie złoża ropy naftowej są jeszcze tańsze. Tam są te złoża, powinno z powodu pozycji Iranu, prawda, od lat jest... Nierozwinięte, niedobrze zbadane, brak kapitału na inwestycje, ale tam są jeszcze tańsze. Oczywiście, muszą być tańsze, droższe złoża w Rosji, bo to są koszty operacyjne. Przecież tak naprawdę Rosja wydobywa multum ropy w wiecznej zmarzlinie. Nie ma siły, żeby koszty tam były niższe. Tam są koszty niższe, jak się chce, znaczy powiedzieć, z, wytworzyć LNG z gazu, bo wtedy rzeczywiście różnica temperatur jest niewielka. Natomiast w wydobyciu ropy jest. jest jest to poważny problem. I tutaj trzeci ten element, bo każdy trzeba było mówić po kolei, ale trzeci element jest fascynujący, ponieważ Amerykanie to jest potęga technologiczna. Kapitał, jakby powiedzieć, zasila Technologię, rozwój technologiczny i sektor naftowy jest po prostu fantastycznym tego przykładem. Otóż tam redukcja kosztów, zwiększenie wydajności złóż, zmniejszenie jakby czasu na przykład wierceń, zwiększenie ilości równoległych wierceń, zwiększenie ilości linii naraz tam w różnych kierunkach wierconych jednocześnie. Jest po prostu coś niesamowitego. To wszystko oczywiście się przekłada na coraz niższe koszty. Jeżeli się porówna koszty amerykańskie sprzed tam powiedzmy, 10 lat, 10 rok, to takie początki tego, tej rewolucji łupkowej, one są kilkukrotnie, kilkukrotnie wyższe niż dzisiaj. I oczywiście bardzo dużo zależy oczywiście od geologii, no bo na to nie ma rady. I tutaj nigdy amerykańskie łupki nie prześcigną arabskich złóż, które są mamutami wręcz takiego i są praktycznie bezpłatne w wydobyciu, natomiast tam konieczność jest podstawowa, konieczność wierceń błyskawicznych ciągłych, ponieważ amerykańska ropa łupkowa wypływa tak naprawdę w ciągu miesiąca, a potem to już takie zdychanie przez lata i coraz mniejsze wydobycie, natomiast Amerykanie ten podstawowy koszt opanowali i tak okiełznali cenowo, czasowo, tam technologicznie, że po prostu naprawdę pełen podziw, to jest coś niezwykłego i y, oczywiście bardzo są ceny. Łupki to jest cała paleta. Właśnie od Permianu, który warto pamiętać, on, te złoża są pod dawnymi amerykańskimi teksańskimi złożami, które kiedyś były największe na świecie i które kiedyś zapewniały Ameryce tę pozycję po prostu hegemona naftowego do 1952 roku. One są pod, bo to jest ta skała macierzysta, której te łupki jeszcze, znaczy ta ropa jeszcze uwięzła, nie uciekła do tych y, przy, przestrzeni nad nią. I tam to wydobycie jest po prostu dzisiaj najtańsze. I rzeczywiście, popatrzymy na amerykańską ropę, na ten cały łupkowy sektor. I co się dzieje? Wszystkie złoża oprócz permian padają. To znaczy padają. No, wywiercili te odwierty, ale wydobycie na nich spada no, już dobrych dobrych kilka miesięcy, jak nie lat. I te złoża jakby zanikają. Natomiast jedyne, co od roku co najmniej rośnie, to jest permian. I to jest, to jest złoże czy basen dokładnie, który ma ogromne złoże I tam naprawdę obaw, tak kiedy, kiedyś szerzono w, w, tam pod hasłem peak oil, nie ma żadnych. Problem jest zawsze taki: ile to kosztuje i jaka będzie, ropa, jaka będzie cena ropy. No, bo proszę jednak pamiętać, że przy cenie ropy w 20 dolarów, jaka jest dzisiaj to żadne złoża amerykańskie nie mają szans na, oprócz jakichś tam marginalnych zupełnie, żadne złoża amerykańskie nie mają szans przetrwania. To się po prostu nie da. Oczywiście oprócz tych takich koziołków, co tam pykają tą ropę, już nic nie kosztują praktycznie, one tylko tam tę wiadro ropy codziennie wypykają, a proszę pamiętać, że takich 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 osiołków, to tam jest chyba z pół miliona. To, to są Was. po prostu masowe rzeczy. to, to Nie wyobrażamy, jak się jedzie przez Amerykę i nagle pyk, pyk, pyk i to pracuje tam ten pyk, 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 pyk. pyk, pyk I to są tego setki tysięcy. Ale te, mówię, po poważnych złożach, no to one są po prostu przy cenie y, 20. Do tego jeszcze Amerykanie nie doszli. Tam się szacuje nam około, poniżej lekko 30 dolarów te koszty y, łączne, kapitałowe, i operacyjne, czyli to jest ten drugi poziom, gdzie tam w Rosji to wychodzi około 10, poniżej 10, a w Arabii Saudyjskiej no to trudno zmierzyć, bo oni po prostu tych kosztów nakładów kapitałowych to obecnie praktycznie nie mają. Ale to jest, to jest problem, czyli przy tej cenie ropy, oczywiście jak się ten okres hedżowania skończy, i, a, po, a po drugie pytanie, co będzie, jak uderzy fala zwrotna, czyli ta fala popytowa w te złoża, no to Amerykanie to je, mimo wszystko jest to jako duży sektor, to jest to najdroższy sektor na świecie, natomiast mówię pełen podziw dla amerykańskiej technologii, która potrafiła te koszty no, po prostu zniwelować niezwykle. To jest coś, to, to jest fenomen, to jest fenomen.
0: Super, panie Andrzeju bardzo dziękuję za wyczerpującą Dobrze. rozmowę. Mam nadzieję, że do usłyszenia w Warszawie, w naszym studiu. Dobrze.